2: Capito e ripetere che cosa avevi da fare, di tanto importante da non poter proprio proprio rimandare. Non mi dire, ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare, e ti sembra un buon motivo questo per non farti neanche sentire. Ti, ti ho capito, ti non mi interessa più la scuola, e poi del resto tu sa so come sei bravo, ma scusa tra i vari interessi che hai, dimmi che posto mi dai. Ti voglio bene, non l'hai mica capito, ti voglio bene, lascia stare lì.
3: 14 e 59 minuti primi in questo istante di martedì 10 ottobre 2023 addirittura con un minuto d'anticipo buon pomeriggio a tutti da Marco Violi ben ritrovati amici di Roma, Giallorossa.it questa è Roma Giallo Rossa come sempre 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 cosa
2: pagherei per poter vedere dentro quella testa cos'hai? se mi stai prendendo in giro guarda che ti giuro non ti perdono
3: e allora
4: colleghiamoci nei laghi austriaci Maurizio Carrozzini, buon pomeriggio Buon pomeriggio Marco buon pomeriggio a tutti e aggiungo come sempre come sempre sarà
3: Aspetta, è quello no, che no,
4: sarà? No ah. sarà No 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 Roma giallorossa come sempre, e come sempre sarà.
3: Ah, ho capito! Roma giallorosa. <ride> okay. Sì, sì, adesso ho capito. Avevo capito salà, ho detto che c'entra salà. No, perché devo alzare un po' il volume. Che. Aspettate che alzo un po' il volume. Ecco. È una cosa tecnico-tattica. Ecco, no, perché sentivo veramente basso. avevo capito salà. Bene. A salmoni, quanti, si- <ride> quanti salmoni siamo, Mauri? Quanti salmoni?
4: No, io sono un carpista, sai, vado a carpe, non a salmone, ne abbiamo presa una, oggi è giornata tranquilla, l'altra volta è stato un disastro, oggi è giornata tranquilla proprio
3: Allora, ma lo vogliamo dire che eh, tu praticamente, eh, si può dire che tu dichiari tre carpe quando ne prendi (ride) venti, si può dire questo, lei che ci ascolta dall'Austria
4: no qui non c'è problema poi non capirebbero per cui parliamo un'altra lingua siamo fortunati no, è che sono in una zona qui che è abbastanza diciamo nascosta no? un po' imboscata ecco per così eh. dire ed è un paradiso terrestre l'altra volta sono è andato in video per cui il posto sì, sì, è straordinario sì. con la tenne e tutto quanto e qui in un certo senso sono tranquillo no è certo se cominci a dire esattamente quello che peschi, sai com'è. Uno fatica sempre a dire ah, ma l'altro è bravo. È bravo e accettarlo, ecco per così dire. Soprattutto c'è se la concorrenza anche, anche là, allora... c'è
3: concorrenza anche là, c'è
4: concorrenza anche là. E guarda, ne ho, viste, ne ho viste di cotte e di crude, guarda. Gente che viene di nascosto a vederti che tipo di esca provi, eh, proprio cose anche che poi. di nascosto addirittura? Sì, 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 l'ho di, di, di tutti i colori ho visti, non solo qua, eh, anche, anche in Italia, nei laghi è abbastanza normale. Cosa assurda perché se fai una gara magari tutto al più, ma siamo qua solo per divertirsi. Però sai com'è, Marco, sai l'invidia no? è un sentimento un po' particolare. Quindi io dico sempre: io prendo poco, poco. Oggi non ho preso niente, è andata male, e poi invece alla fine sono io quello che pesco.
3: Vabbè, eh eh, nel senso che. Eh, può andare bene può andare male la, la, la come si dice la giornata pesca, pescatrice come, come, si, come si dice in termini tecnici
4: la pescata.
3: la pescata la pescata la pescata può andare bene ci sono giorni che va meglio giorni che va peggio oggi, eh, l'altra volta ne ho presi 20 eh, oggi le, una
4: vabbè sì, l'altra volta erano 21 eh. di cui 4, 4 mi si sono slamate proprio davanti al guadino e 17 andate al guadino
3: ma spe- stamattina spieghiamo... dire Spieghiamo cos'è il guadino, perché io non ho capito cos'è il guadino.
4: Il guadino è quella rete che ti serve per tirare sul pesce dall'acqua. Ah, so che... Tu lo trascini con la canna e dopodiché vai con la rete e lo tiri su, praticamente, no? Se no altrimenti dovresti scendere nell'acqua e prenderlo con le mani. Allora Ma... tu c'hai questa rete, questo, diciamo questo bastone con la rete davanti, con una sorta di bocca e poi lo prendi. Poi lo tiri Però su.
3: ricordiamo no, che tu hai... Sei stato, cioè non solo da lago Perché adesso in, in Germania Effettivamente il mare dov'è no, Deve andare nei laghi In Austria eccola. Però tu sei stato un marinaio vero no? quindi a, a strascico Proprio nel mare in tempesta addirittura no?
4: Eh l'ho fatto sette anni Con il eh. mestiere Poi sono figlio e nipote di marinai capitano, tutte le patenti, patenti di barca, tutti i brevetti qui d'alta profondità, operatore tecnico e insomma ho fatto una bella carriera ecco, da, da marinaio, Mi piace, eh, il mare è il, il mio amore sai, sai come quando sei lontano no, dal mare, da quello che eh, poi io sono nato lì capito a Rimini quindi sempre il mare davanti sai che non ricordo di aver mai imparato a nuotare non mi ricordo sembra una cosa che sapevo fare da sempre
3: è eh, una cosa e... naturale nuotare sì. Sì. uguale a me praticamente io dove affondo non è che nuoto io affondo <ride> io affondo <ride>
4: io vado a picco proprio. il segreto Marco è stare dritto perpendicolare all'acqua con i polmoni pieni polmoni eh. pieni Fare in modo che ti tenga i suoi galleggi e poi l'acqua salata chiaramente ti aiuta molto di più dell'acqua dolce eh,
3: Sì, vero, sì, è è no, perché io comunque sono, vado spesso in Calabria ci vado ci sono stati tanti anni eh, diciamo che è, è, è un, sono dei posti vabbè là è, è bello ma in Calabria in Sardegna ancora ancora vabbè. come dire è, lì, lì sono posti meravigliosi meravigliosi va bene va bene
4: è come beh. paragonare la Serie B con la Champions League dai. Ah, <ride> eh, sì eh. sì
3: beh, diciamo che la Calabria eh, è Serie A2 e, e da quanto mi dicono la Sardegna è Serie A eh, perché io eh, beh, mia madre, mio padre, mia sorella sono stati in Sardegna 8 anni eh, io non ero nato ancora eh, fino, fino all'81 Fino all'81, mi confermano eh, E poi Praticamente nell'81 Si sono trasferiti qua a Roma E poi hanno pensato Hanno avuto la grande idea di fare questo Questo essere vabbè Che parla per radio Questo Questo questo, 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 questo Non so, vabbè, insomma andiamo avanti Allora ehm, Poi intanto non c'è campionato Però io volevo Un commentino da te Prima di addentrarci nelle questioni di Mourinho, uno dice: Ma che parlate sempre di Mourinho? Eh, Mourinho ha parlato, ragazzi, ha detto pure cose importanti. Ehm, allora, prima di parlare di José Mourinho, io ti volevo chiedere un commento eh, sulla, sulla partita di Cagliari, che non abbiamo sentito la tua. Tu mi hai detto: Mandami la trasmissione di ieri, te l'ho mandata, però. Eh, ti è piaciuta a proposito? Sì, sì.
4: Sì, ah, sì, no. molto, molto. Tu hai detto, fai complimenti a Maria, perché mi piace molto come parla, come si esprime, come esprime i concetti.
3: Bene, bene, riferisco, riferisco. Eh, allora, eh, un commentino un commentino su Cagliari Roma?
4: Eh, io ieri, Marco, non ho voluto, è stato quasi un bene che non sono andato in radio perché ieri non veramente... No, ma non ti è piaciuto?
3: Veramente questo. non ti è piaciuta?
4: No, 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 la partita mi è piaciuta, ah. ci manca arrabbiato. No, io sono, sono arrabbiato con eh, questi interventi che certi pseudogiocatori fanno sui giocatori di classe.
3: Ah, ho capito, ho eh, capito, ho capito, ho capito.
4: È una cosa che io non, non, non riesco a sopportare. Ti,
3: ti riferisci all'intervento di Prati su di Bala
4: eh sì, eh sì, sono cose che mi mandano completamente fuori di testa, perché un calciatore sa quando uno interviene per fare male. Un conto è un contrasto, un conto è quando cerco di prendere il pallone, è chiaro che il calcio è uno sport di contatto, è uno sport anche rubido e anche fisico, per carità ci mancherebbe altro, ma andare nello scontro proprio ginocchio contro ginocchio è fatto per fare male. Mi ricordo tempo fa, tanti anni fa, quando un, eh, un difensore di una squadra Praticamente ha fatto un fallaccio brutto una o due giornate prima della fine del campionato a Manuel Ballack che all'epoca giocava con la Germania. L'unico giocatore con la Germania atto proprio a fargli male, infatti, che gli è stato il, il mondiale. Mi ricordo: sono sì, sì. cose insopportabili. Io sono cose che non, non riesco a capire. Mi ricordo l'intervento di Totti,
3: eh, eh, su, tol- to- su Vanigli su Totti. Eh. Sì, sì, mi ricordo.
4: Praticamente eh, sono cose e poi non possiamo dimenticarci di Diego del grande Diego che il Diego che noi abbiamo conosciuto ricordiamoci era un Diego Maradona al 60% per colpa di quel fallaccio che gli fece con Icocea io sono cose che non lo, non lo capisco e allora è lì che in quel caso deve intervenire deve intervenire l'UEFA la FIFA, la federazione tu ti butto fuori per 10 partite Così la prossima volta vedrai che quando intervieni non intervieni per far male, perché torna a dire un calciatore sa come intervenire. E allora se tu intervieni per far male tu vuoi togliere l'avversario, il, il giocatore di maggior classe sul campo di gioco lo puoi fare per nervosismo lo puoi fare per tattica lo puoi fare per qualsiasi motivo al mondo è un atto criminale a me sono cose Marco che mi fanno veramente arrabbiare
3: guarda guarda, ti dico questo ti dico solamente che Bove oggi non si è allenato con l'Under 21 perché ha una caviglia gonfia e tu hai visto quanto hanno picchiato Bove cioè Bove stava sempre a terra sempre perennemente ma non perché ci voleva stare perché lo menavano di brutto picchiavano come Fabri Ferrai non lo
4: so una cosa impressionante vabbè Di non è calcio, perdiamo eh. Di Bala adesso per più di un mese un mese eh, un mese, un mese, un, mese, un, mese eh. un mese ma come si fa ma come si fa poi in una partita dove, dove la stai dominando, la stai perdendo capisco la frustrazione ma la partita la stai perdendo l'avversario è più forte di te bisogna essere anche sportivi anche accettare se l'avversario è più forte eh, sai Marco io se una squadra è più forte della mia e magari perdo sul campo, faccio anche gli applausi, ma ci mancherebbe altro, ma non è che per frustrazione vada a fare una cosa del genere, che, non so ma sono cose veramente che. Cioè adesso no. la Roma gli manca il miglior giocatore per un mese perché? Perché un altro giocatore ha fatto un intervento criminale atto a buttarlo fuori dal campo, atto io dal campo, e che non mi venga a dire che non l'ho fatto apposta, perché torno a dire. Ma basta guardare la dinamica, basta guardare la dinamica dell'azione, insomma. Eh, Comunque detto questo devo dire che la partita a me è piaciuta molto, è chiaro che l'avversario era un po' quello che era, cioè ci ha fatto giocare, perché ha fatto giocare la Roma, però anche lì cerchiamo di capire cos'è il calcio a certi livelli e che cosa sono le polemicucce, tutte queste cose, insomma. Nel giro di una settimana la Roma ha svoltato diciamo che ha svoltato è quello che ha affrontato tre squadre diciamo di, di livello più basso ha affrontato tre avversari che sulla carta erano battibili però insomma batterle in quel modo eh, giocando eh, anche un bel hai fatto
3: quattro hai fatto otto gol 8 eh. gol in 3 partite, quanti ne deve fare? L'anno scorso il problema era il gol e Crater ha subito un gol in 3 partite, quindi cioè, anzi, no, sì, un gol in 3 partite. Eh, quello di eh. Nandez, che, eh, vabbè.
4: Certo, cioè, merito dei giocatori, il Morigno non c'ha gioco, la squadra eh, è allo spando totale. Insomma.
3: Allora, guarda, io. La, la mattina eh, quando era? Eh, domenica mattina io ti mando la prima pagina del Corriere Sport e tu mi dici ma ci credi? io dico guarda ti spiego ma Zazzaroni è uno che sta vicino a, a Mourinho eh, ma io si può sfatare questo mito per favore? cioè adesso seriamente si può sfatare però, saranno amici ma non è che un amico ti viene a dire guarda io Stanno contattando Flick oh, oh, che poi ci sarebbe da aprire un discorso su Flick perché il nome che aveva fatto Maurizio 4-5 giorni prima, no? Te lo ricordi, no?
4: Sì, 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 sì. Due, giorni, due giorni prima, infatti. Eh,
3: e poi, due giorni prima ha fatto il nome di Flick e appare caso strano Flick sui, sui giornali. Io, vabbè, il Conte e il nome di Conte l'hanno fatto un po' tutti. Io mi pare che avevo fatto il nome, eh, non mi ricordo di chi, che è uscito pure quello sui giornali. Eh, però abbiamo fatto... Tiago ricordo, pre- ah, Tiago Motta, esatto, Tiago Motta è uscito quello sui giornali, io avevo fatto Tiago Motta. Tu, Flick, li hanno messi tutti sui giornali ben bene così
4: sì cioè, oh. ma era un gioco noi stavamo un pochino come, come si dice cazzeggiando no? stavamo sì, facendo come oggi come oggi sì, come... quindi eh, la trasmissione è rilassata tranquilla e eh. poi il giorno dopo ti trovi boh non lo so, non lo allora,
3: so. no no vabbè eh, a parte questo eh, comunque eh, adesso eh, non voglio dire niente perché poi qui se la prendono se la fanno già sono nell'occhio del ciclone che non posso dire A B C D che viene subito strumentalizzato ma di questo eh, Zazzaroni, si può sbagliare? Diciamo che si può sbagliare, no? ha preso un, una topica, che poi lo, fa, lo vai a fare prima della partita, il sabato prima della partita. Cioè, che senso ha? Quando Moligno neanche parla in conferenza stampa, che nemmeno può dire è vero o non è vero. Giustamente, Moligno, il giorno dopo, che devi dire? Io ho i paraocchi, ho i paraocchi, non guardo niente, non vedo niente, non leggo. Mi riportano qualcosa, ma io ho i paraocchi. È così che uno deve fare. E poi ti racconterò quello che ha detto Molini. Adesso andremo a parlare. Comunque, finisce pure il concetto della partita. Beh, comunque, Lukaku ha fatto due gol. È il bomber, che ci mancava. No, cioè, è proprio il prototipo. Ma ormai si parte da uno e mezzo, over 1,5 con Lukaku praticamente
4: che poi Marco fammi aprire una piccola parentesi tornando al discorso di Pocanzi no? al di là di tutto posso capirlo il giorno dopo Genoa-Roma in cui perdi 4-1 va bene ma certo. dopo due partite che hai vinto dove hai dimostrato che la squadra ti ha dimostrato che sono con l'allenatore tutto l'ambiente, la tifoseria, la società e con l'allenatore urcissene fuori con una pagina di giornale simile che poi magari, per carità, ognuno ha le sue fonti, quindi si sarà affidato delle fonti, ci mancherebbe altro. Però mi mi sembrava una tempistica sbagliata, ecco, francamente. Anche perché poi arrivi dopo due partite che hai vinto, anche una di Coppa, dice ma se poi perdi col Cagliari sei fuori. Insomma, voglio dire, era pensabile che la Roma potesse perdere a Cagliari. Io tra l'altro ci ho pure fatto una scommessina e l'ho anche vinta. Guarda Marco. Oh, meno male, meno
3: male. Ah, io, guarda, io, io ti dico solo questo. Io ho, 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 l'ho preso tutto. Cioè, non è merito mio. Eh. Non, è, non è farina nel mio sacco perché io avrei perso. Però dopo ho messo io mano ho fatto danni. Perché ho detto X2. Perché io metto sempre queste formule strane. Più multicol 1-4. Quindi co- quanto finisce? 5 gol. E perdo la screen per un gol. Vabbè. Chiusa parentesi come diceva che era eh. chiusa a parente eh, a parente
4: la chiudiamo però che la Roma ave, avrebbe vinto col Cagliari era era, era scontato e tutto stava girando in una certa maniera e, e poi adesso se vogliamo trarre le somme ci sono, la partita va analizzata in diversi aspetti no? Cerchiamo di fare un riassunto, un riassunto molto, molto veloce. La cosa che più mi è piaciuta è l'immediatezza di come, di come fa la Roma il primo gol. È chiaro che è stato lasciato troppo libero da solo, eccetera, però se lo analizziamo dal punto di vista tattico, ci rendiamo conto che Arrua era completamente da solo. Dice: Eh, ma lì era lo sbaglio del Cagliari certo, ma c'erano tre difensori su Lukaku cioè se ne attira tre su di lui e quindi lascia completamente uno spazio vuoto il quale Spinazzola lo vede quindi anche quella non è una cosa diciamo così, no, che è capitata, Spinazzola si trova lì Alguar si trova lì in quel momento, no quella è una cosa fatta da allenamento, è uno schema fatto sì, in allenamento sì, sì, perché sì. Lukaku così sa che si trascina dietro minimo due difensori quindi è logico che per legge dei grandi numeri sei in superiorità numerica dentro l'area di rigore ma la cosa che più mi è piaciuta della squadra è l'immediatezza nel fare il secondo gol hai fatto il primo, bene, subito a fare il secondo, perché? Perché sapendo ti ricordi quando lo dicevamo nella settimana scorsa no Marco? Proprio qua al lago dell'insicurezza eh, che l'attacco ha nei confronti della difesa, no? Quindi dover sempre ogni qualvolta si incassa gol e ricominciare da capo. Ecco, la squadra ha immediatamente capito. Facciamone subito immediatamente un altro, così sono già due, e così diamo più tranquillità alla difesa piano piano di cominciare a registrarsi. Certo poi. Certo. Possiamo dire anche un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, il doppio mediano davanti, questo dà più solidità.
3: Bove Paredes, molto bravi, molto bravi Bove
4: Paredes. Sì, perché uniscono sia eh, Bove unisce quella fisicità e quella quella prompensa fisica proprio nel nel recuperare i palloni e quant'altro. E invece è è lo stesso, Eh, Paredes ti dà qualità. Poi è vero che è stato, l'hanno fatto giocare, l'hanno fatto amministrare il gioco, eh, però il ragazzo i Pedice ce l'ha e eh, ce l'ha i tempi di gioco. Eh, Morillo lo cercavo, lo cercava da tempo. Quindi... Guarda che, che Paredes ha, ha
3: un calcio tagliato, cioè un, come calcia lui le punizioni, calci d'angolo, tagliato proprio, cioè proprio teso, è una cosa impressionante
4: è che nove volte su 10 anche a grandi distanze ti mette la palla lì dove dice lui esatto cui... esatto chiaro che quando tu sei un allenatore dici voglio fare non è che voglio fare questo gioco No? sai cioè, quel giocatore che ti dà il tempo alla squadra, cosa sono i tempi alla squadra? Quante volte la Roma già con il Cagliari si è trovata in una situazione di ripartenza dove la difesa aveva preso il pallone e eh, la palla è stata data subito a Paredes, sul quale ha velocizzato il gioco facendo o il cambio di gioco o magari il, il, il passaggio lungo. Se il passaggio non è perfetto, non è preciso, l'azione sfuma mentre invece se il passaggio è preciso non solo fa salire tutta la squadra fa soffrire meno la difesa avere un giocatore così non ci ricordiamo da quanto tempo Mourinho cercava un giocatore del genere e... tornando sempre a quel discorso detto prima ha
3: cercato Strano, Giaca, eh? c'era c'è Matic. Matic ha cercato Giaca, poi Matic eh. poi è andato via Matic eh? Quanti...
4: Vabbè. Eh, ma Mourinho non sa giocare non sa allenare non, non, ha un gio- non dà un gioco alla sua scu- squadra Guarda, ieri abbiamo
3: registrato con Maria Paola il podcast la mattina presto. Erano le nove perché poi lei doveva andare via. Io dovevo aggiornare il sito. perché ci siamo svegliati molto presto. Perché abbiamo fatto un un inter. cioè. insomma, una notizia che ci è arrivata praticamente la la mattina, la notte notte prima. Al di là di questo, eh, ho sentito un po' di radio ieri, no? Eh, praticamente ieri era una giornata morta, non c'era praticamente niente. Oggi è un po' più piena, ma eh, ve, sento adesso non dico niente. Sento delle radio, cominciano a parlare. Ma io ho sentito giornalisti biperiti. In, ma, giornalisti, ma veramente. Uno vabbè non è un giornalista, eh, vabbè, si può capire. Ma un giornalista è imbiperito contro un altro giornalista perché difendeva Murigno ormai Mourinho è, è l'argomento che di, se tu non parli di Mourinho. Uno non è contento. Ormai Mourinho porta ascolti, audience, gente allo stadio. Abbonamenti, cioè nel bene o nel male. Mourinho fa discutere e, po- e fa mangiare tutti. Ma proprio democratico su questo. Sia chi lo contesta, sia chi lo ama. Sia chi dice ma non lo so, tutti, tutti io la cosa, è un allenatore che io una forza, eh, neanche capello. Io ripeto: Lidom mi, mi sembrava uno tranquillo, io non l'ho vissuto perché per ragioni anagrafiche sono nato eh, l'anno che la Roma ha vinto lo scudetto, quindi non posso sapere eh, la Roma di Lidom. Eh. Però ti, ti dico, ho vissuto quella di Capello, perché era ero grandicello, avevo 17-18 anni, eh, la prima Roma di Capello e quella dello scuoletta a 18 anni, e ti dico che neanche Capello era questa forza dirompente di, di, di Moligno, cioè già Capello era più altezzoso, come devo dire, in conferenza stampa lui diceva tu sei locale, nazionale, se sei locale non ci parlo, facciamo così, no? invece Moligno parla con tutti in conferenza stampa pure di, pure di quelli che lo criticano È democratico pure su, magari poi gli risponde male però è
4: democratico pure su
3: quello cioè io non ho mai visto una persona così Maurizio e poi andremo alla dichiarazione di Moligno.
4: sai Marco fare un allenatore mh, concettualmente dal punto di vista tattico e quant'altro non è che sia tanto complicato il calcio è semplice alla fine c'è cioè un giocatore, abbiamo detto poco è cioè un giocatore come Paredes e allora gli dici metti la palla lì, se la palla te la mette lì eh, di conseguenza no? tutto si muove in una certa maniera. Quando ero un ragazzino che giocava a pallone, pensa che a quel tempo da bambini eh, un allenatore mi diceva sempre no? metti la palla in quel punto, mi metteva dei cartoni per terra e mi faceva allenare e contare i secondi per, me, per arrivare a mettere la palla lì. Se questo ci riesce a fare siamo una persona, così cosa significa? Voglio dire che nel grosso modo tutti gli allenatori sanno come dare un gioco alla squadra, sanno le differenze tra una difesa 3 e 4, sanno queste cose. Non è che bisogna essere degli ingegneri nucleari no? per, far, per dare un gioco a una squadra. Dov'è la difficoltà dell'allenatore ad altri allenatori? È nella personalità, cioè avere la capacità di entrare dentro la testa dei giocatori e di far rendere i giocatori all'interno di un contesto, all'interno di un contesto tattico e di farli rendere al massimo e di conseguenza di creare anche quell'armonia, quella pace nel gruppo, guarda quello che sta succedendo a Napoli con Garcia. e vogliamo dire che Garcia non è un bravo allenatore? Vogliamo dire che Garzia non è capace A fare allenare le sue squadre Probabilmente bravo, non ha la personalità Necessaria per Entrare nella testa dei giocatori E farli rendere al massimo E fargli avere una certa armonia Ecco que- Garzia
3: è bravo è stra... con le squadre ecco, un è attimo riportato. Maurizio che, che si è sparito Un attimo solo. Eh, Garzien è un allenatore che con delle squadre medio-alte non come Napoli che di fascia alta ma medio-alte vedi la Roma, la, la Roma che ha allenato post finale Coppa Italia tragicamente persa e aggiungo il tragicamente eh, dove qualcuno eh, stava in, in, in tribuna stampa dopo aver lavorato nella Roma a festeggiare la Coppa vabbè, non nostra purtroppo va bene ma questi sono altri discorsi ma al di là di questo uh, Savasandir come si dice ehm, Garcia ha allenato quella Roma lì e ha fatto 10 vittorie consecutive No? e lo seguivano tutti poi si è perso completamente ti ricordi che la Roma ha fatto 11-12 pareggi prima ha fatto 10 vittorie poi 11-12 pareggi è normale che poi la Juve ti riprende e, e ti dà 102 punti Va bene che ha fatto 102 punti. Ma è anche una Juve molto più debole, secondo me. Di quella. Anche di quella attuale, a mio avviso. Quindi, c'è. Cioè, non sei in grado. Per me. Di guidare grandi club. Medi club. Lione, Marsiglia. Eh, che ha allenato. Il, il, il. Non mi ricordo. Il, l'altra squadra che ha allenato. Che ha vinto lo scudetto. Vabbè. Queste squadre qui. No, Lill, il Lil, esatto. Il Lille. Il Lil. Eh, quindi, cioè, Queste sono le squadre della Garcia, poi.
4: Perché non ha la personalità necessaria per entrare nella testa di quei grandi giocatori, di quei grandi personaggi che eh, logicamente vanno trattati in una certa maniera. I grandi giocatori sono delle prime donne e quindi hanno bisogno di avere quell'attenzione, cioè li devi, come si dice, lisciare il pelo. Sono cose... B- Difficile da far capire, perché poi dopo sono esseri umani che guadagno tanti soldi. Ma calma, però è la verità: se tu mi sostituisci, eh, perché magari non so, in allenamento si è allenato poco, che ne so io quali, quali motivi ci sono. Ma se mi sostituisci Osimè, quando l'anno scorso ti ha fatto vincere il campionato al Napoli in quella maniera lì, ma è normale, ma uno dice: Ma Osimen ma chi sei? Cioè deve entrare nella testa dei grandi giocatori ecco, ecco perché ci sono allenatori da grandi squadre che addirittura riescono a farle vincere a farle rendere al meglio allenatori magari non so ecco Ranieri che sono specializzati sulle piccole squadre perché hanno quella personalità che riescono a entrare nella testa dei giocatori che magari eh, devono come dire si sentono eh, Paesati hanno bisogno di un punto di riferimento. Beh, però cioè, Ranieri Rani, già, già Raniere
3: ha un profilo diverso perché ha allenato Fiorentina. Il Leicester è una piccola squadra, sono d'accordo, ma ha vinto addirittura un campionato in Premier. Una cosa irripetibile, dici tu. Hai ragione, magari oggi non accaderebbe mai. Forse potrebbe accadere col Brighton, con Newcastle. Ma insomma, vediamo. Però eh, Ranieri secondo me, è già un allenatore più alto ma lascia perdere sì, che sì, adesso sì, sì. magari è, più è, è un, po più, un po' più attempato diciamo così
4: Dai. Sì, Questo sì, però eh. si vede anche che dal suo curriculum, se noi guardiamo il suo curriculum, ci rendiamo conto che è specializzato in salvezza. Esatto, è specializzato, sì, sì, è per esempio, entrare nelle. Eh, diciamo, nelle squadre che in quel momento hanno un momento di difficoltà, anche nella Roma fu così: no? fu, fu esonerato Spalletti dopo due giornate e poi entrò Ranieri che ci stava facendo vincere quasi un campionato. Anche eh, sì, in realtà l'abbiamo vinto benissimo. un campionato, se non era per quella partita falsata. Lazio e Inter, la Roma ha vinto anche quel campionato lì. Quanti campionati se sono stati buttati via, eh, lasciamo stare, che mi viene solo, solo il latte alle ginocchia, però. Ecco per far capire quel concetto, è chiaro che tornando al nostro discorso di, di, di base. Un allenatore come il mio Morigno cosa ha? C'ha quella personalità capace di entrare dentro quel concetto. Cioè, se senti un Lukaku con la sua personalità, che a un certo punto dice eh ma Mourinho mi conosce, conosce la mia famiglia, conosce i miei figli, eccetera. Questo ti fa capire che il mondo è fatto da persone per cui i rapporti umani sono, sono importanti, sono fondamentali. Se tu riesci a instaurare quel tipo di rapporto, poi il giocatore in campo ti dà qualcosa in più. Se c'è il dolorino, gioca ugualmente. Se magari si rende conto che la squadra ha bisogno di aiuto, si sacrifica, viene 20-30 metri indietro a prendere un pallone, fa salire la squadra, si prende la squadra sulle spalle. Se Lukaku è arrivato, a Roma carico a molle, carico a pallettone, no? in forma fisica splendida, sta, mo- sta affrontando il momento più bello e più in forma della sua carriera, è chiaro che lui è arrivato carico e deciso, però tra le tante squadre ha scelto la Roma, eh, insomma ha scelto la Roma perché? Eh, anche perché aveva un tipo di rapporto magari con l'allenatore dove si trovava un po' meglio. Di conseguenza è chiaro che il merito della società è che Lukaku è venuto a Roma. Ci mancherebbe certo, altro, la società a lo pagano, andato a prendere. Eh, ci mancherebbe altro. Ma sicuramente. Però, eh, però se guardiamo, vi ripeto: abbiamo l'esempio davanti agli occhi, Lukaku Mourinho e Osimen Garcia, e questo già fa capire esattamente quale, come stanno esattamente le cose. Eh, ti ripeto, la squadra come ha reagito con il Frosinone e come reagisce dimostra che la squadra vuole essere allenata da, da, da questo allenatore perché, perché ha delle caratteristiche che chiaramente ai giocatori piace e allora ti danno quel qualcosa in più, infatti la cosa ripeto, che mi è piaciuta di più di tutto del Cagliari è stato che Fatto un gol, subito un altro gol. 2-0 e poi con calma si amministra la partita. Assolutamente.
3: Guarda, Maurizio, io ti volevo dire che ci stanno ascoltando, ma è vero, è da Capo Verde. Dove sta Capo Verde? Non so neanche dove sta.
4: In Africa, mi sembra. Sì, sì, no. Aspetta, che ho
3: combinato un mezzo macello. Ecco, adesso non sentivo più la, la, la cuffia perché qui bisogna rimodernare un po' gli, 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 eh, le, le cose. Va bene, detto questo, mh, lo, ci penseremo durante la pausa. Allora, Capoverde, Spagna, Giappone, Stati Uniti, eh, United Kingdom, Regno Unito eh, pre- e, e chiaramente Italia. Eh, cioè, noi ci ascoltiamo praticamente da questi posti qua in questo momento. È incredibile. Giappone, chi cap- cosa capiranno in Giappone? Ci sarà qualche italiano in Giappone, infatti ne vedo uno collegato. Vabbè.
4: Sicuramente sono, anzi, pot- ci ascolterebbero anche dalla stazione spaziale, eh, perché internet arriva anche la sua, arriva,
3: eh, Diciamo. io ho paura che ci senta qualche UFO, qualche UFO. Qualche UFO, <ride> qualche UFO, qualche UFO che, che si presenta qua, vabbè. Eh, vabbè, Comunque, a di di questo, parliamo di Mourinho oh, Maurittica. Io ti chiamo, non so perché ti chiamo Mourinho ormai. Eh, vabbè. Eh, Murigno parliamo di Murigno, stavo dicendo Maurizio parliamo di Murigno allora esiste il murignismo gli viene chiesto a Murigno esiste anche l'antimurinismo? dice Murigno specialmente a Roma ci sono entrambe le fazioni il murignismo lo conoscono le persone che eh, sanno cosa ho fatto eh, L'antimurinismo è cavalcato da gente felice in tutto il tempo in cui la Roma non vinceva una coppa non aveva alcun tipo di successo europeo si divertono in radio e va bene Mu- Giuseppe. io ti voglio bene proprio l'antimurinismo vende quello che ho detto prima oh, ragazzi eh. il murinismo è un modo di stare nella vita più che nel calcio confermo lo dico perché trovo gente per strada eh, in ogni punto del mondo che si identifica con me e con il mio modo di stare nella vita per me comunque la partita più importante è sempre la prossima. Il resto è passato, è storia. José Murigno prima parte. Commento Maurizio.
4: Eh, che vuoi commentare? Io penso che una risposta del genere ti ha spento. Cioè quando uno, quando uno, uno un giornalista fa una domanda simile quasi per metterlo in difficoltà, perché sul morignismo sembra quasi no? come da dire che ti senti qualcuno di, 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 di grande no? un personaggio grande No guarda, ti dico,
3: ti dico no, per, per correttezza questa è un'intervista che ha fatto Sky Federico Buffa non è per metterlo in difficoltà è proprio per elogiare Mourinho cioè viene raccontato il personaggio Mourinho in occasione dei vent'anni di Sky Italia intervista dei più grandi campioni, personaggi del mondo dello sport e chi può intervistare nel mondo del calcio Mourinho che ha vinto tutto con l'Inter e ha vinto la Coppa col Mil- eh, con la Roma quindi insomma eh, adesso eh, quindi è proprio il contrario è per elogiarlo ecco, no, giusto sì, perché sì, poi... Certamente.
4: Eh. No, 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 è giusta la precisazione è la precisazione però le cose possono sempre essere viste da un altro, da un altro punto di vista no? ma la sua risposta è stata straordinaria cioè dire, esiste il morignismo? certo che esiste, ma esiste anche lanti l'antimorignismo che purtroppo è, è quello che e, e ha tutto, detto tutto che vende
3: l'antimorinismo vende capito quello che ho detto prima io vende l'antimolinismo
4: sì sì. sì sì ma poi sono cioè ha sintetizzato con 30 parole quello che grossomodo noi abbiamo detto in 20 minuti so per cui no non no funzioni... ma e, mi, fa,
3: mi fa pensare questo perché Molini è proprio ormai è, 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 è dentro la Roma dentro- allora guarda l'antimorinismo è cavalcato da gente felice in tutto il tempo in cui la Roma non vinceva una coppa non aveva alcun tipo di successo europeo si divertono in radio e va bene l'antimulinismo vende il murinismo è un modo di stare nella vita ma questa è filosofia
4: c'è poco da commentare perché in realtà è perfetta e nel morignismo io aggiungo anche la capacità di poter dire quello che pensa dentro al di là delle conseguenze al di là di tutto e, 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 dire, e cioè, esprimere esattamente il pensiero di tutti i tifosi io penso che nella storia del, del, cioè della Roma un personaggio che ti perde una coppa in quel momento va dal da, Possiamo dire che eticamente, e concettualmente può essere sbagliato, magari sono sbagliato nei toni, però in quel momento lui ha detto le parole di milioni di tifosi romanisti che si sono visti defrodare dell'ennesima Coppa Europea per colpa degli arbitraggi. Ecco, ha avuto il coraggio di farlo questo è anche il moregnismo che rappresenta che cosa? la capacità e le spalle alte di dire quello che si pensa, in un mondo purtroppo come quello di oggi che o un correct o per un motivo o per un altro motivo hai sempre problemi difficoltà nel parlare anche queste cose rappresenta tutta la tifoseria cioè in quel momento ha detto, ha espresso il concetto di milioni di tifosi romanisti la rabbia che ogni tifoso romanista aveva in quel momento lì il morinismo vuol dire anche questo quando parla appunto di filosofia nella vita e e quant'altro cioè la capacità di esprimersi sempre stando dalla parte della ragione e soprattutto di non avere paura di esprimere i propri pensieri
3: giusto, confermo, confermo allora la scelta di andare a Roma questo posto ha qualcosa di speciale gli viene chiesto quando sono arrivato qui dice Moligno, non conoscevo la Roma ci ho giocato contro l'Inter contro con l'Inter mentre con il Porto ho giocato non contro la squadra più importante della città e qui non fai riferimento non, 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 la, non la città nemmeno la Lazio contro la squadra me... non contro la squadra più importante della città quella meno importante praticamente dice: neanche la città Lazio non conoscevo la Roma né come città di cuore calcistico né eh, la società AS Roma Aveva allenato sei grandi squadre d'Inghilterra Manchester, Chelsea e Tottenham e voleva andare fuori dall'Inghilterra. La Roma è arrivata con un discorso che mi è piaciuto ed è stata la proprietà che mi ha fatto venire. Dopo, quando sono arrivato, ho imparato a conoscere il romanismo. Io spero che abbia conosciuto anche le mie canzoni, ma questo è un altro discorso, va bene? Ho imparato a conoscere tutti i loro dubbi, ho imparato a conoscere tutte le loro frustrazioni. Ho cercato di entrarci dentro. Mi sono fatto tante domande, cui ho bisogno di rispondere con il tempo. Mi sono affezionato tanto al romanista. Mi piace il romanismo. Mi piace il romanista puro. Mi piace il romanista della strada, che va la mattina a Tregoria solo per una foto. Mi piace la gente che segue la squadra ovunque. Quando arrivi in due finali europee e prendi la città con te, quando tu piangi di gioia con loro, tu diventi ancora più uno di loro e ciò che sento adesso è stato naturale quando sono in panchina e guardo alla destra all'olimpico cioè verso la curva sud mi emoziono ancora quando guardo dietro di me non mi piace tanto cioè verso la tribuna Montemario ma quando guardo perché la tribuna Montemario praticamente dormono c'è già tutti i politici tutti vabbè lasciamo perdere questo che vuole fare intendere quando guardo dietro eh, ma quando guardo la mia destra mi fa venire i brividi. è gente che rimane con me anche quando un giorno andrò via capito? cioè lui dice pregamente Poligno anche quando un giorno andrò via questa gente rimarrà con me di ferita la curva sud io Giuse che... <ride> che ti devo dire? prego Maurizio
4: sai Marco stavo mentre leggevi queste parole no? Stavo, pensavo dentro di me potrebbero essere parole dette di circostanza no? noi abbiamo tanti personaggi che parlano si esprimono ed giocatori che baciano la maglia intanto hanno già firmato contratti da altre parti cioè in un mondo come quello del calcio soprattutto dove c'è tanta ipocrisia e quindi potrebbero essere veramente parole dette di circostanza per, per, come dire, no? per farsi bello davanti alla tifoseria e quant'altro ma quello che l'ha fatto la sera, io torno sempre lì, la sera della finale andando di sotto, aspettando di sotto d- l'arbitro e andandoci a parlare in diretta muso a muso questo fa capire che quello che lui ha detto sono parole sincere al di là che possono, uno può dire però di circostanze eccetera eccetera ma siccome sono uscite dalla sua bocca io ci credo perché avere il coraggio di fare una cosa del genere sapendo benissimo che le conseguenze del suo, del suo gesto l'avrebbe subito in prima persona e l'ha subito in prima persona per tutto quello che è successo questo significa che effettivamente la Roma il romanismo come lo chiama lui è veramente rientrato dentro e, se io fossi Fritkini davanti a queste parole, davanti a queste cose Ci penserei, ma veramente molto, molto, molto a rinnovare il contratto e veramente a tenerlo tanto, tanto tempo, perché è è come mettere insieme due cose insieme che vanno veramente perfette, il carattere, la personalità, la capacità di essere dentro un ambiente, di rappresentare l'ambiente stesso con l'ambiente che aveva bisogno di avere un condottiero quindi quando si diceva che l'ambiente non era con lui o cose del genere erano tutte quante cavolate
3: assolutamente perché sì ma sì
4: non c'è, non c'è ombra di dubbio proprio perché è, cioè, sono due cose che vanno perfette insieme non so come eh, non è come l'acqua e l'olio no? che non si mescolano l'acqua va sotto perché è più pesante e l'olio va sopra No, no queste sono cose che si possono si mescolano insieme ecco l'idea effettivamente di andare avanti negli anni io se fossi un pensiero ce lo farei non credo che personaggi così possano entrare così tanto dentro possano così tanto capire la, la, il romanista della strada come dice lui c'è cioè, una giornata intera per fare una foto questo non è solo il romanista che abita a Roma, è veramente il romanista che abita in, in tutto il mondo. Quando la Roma è venuta a, a, a giocare contro il Bayern Monaco, quando perdemmo no? ecco, la Roma di Garcia, la sola idea è che potessi vedere quei giocatori subito sono andati, ricordi Marco che ti scrissi no? a suo tempo? Eh, sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. Mentre andavo proprio lì. Quindi è... Il tifoso della Roma, cioè lui ha capito effettivamente com'è il tifoso della Roma, che al di là, se si vince si perde, chiaramente è scocciante, se si perde, se si vince c'è tanta gioia e quant'altro, ma è un amore, un passionale che il tifoso della Roma ha nei confronti della propria squadra. Al di là che si vince o si perde. Guarda, poi continua Mourinho, andiamo
3: veloce perché tanto sono piccoli aneddoti per chi non l'avesse letta, la raccontiamo noi. Eh, gli viene detto, vabbè, ah, 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 insomma, lei. Giuse- lei Moligno ha, ha visto quel murale con la Vespa testaccio, no? Nel senso la Vespa, la, il motorino Vespa, non la Vespa, la Vespetta, il Cinquantino, lo specialone. Eh, a Roma si veniva chiamato il Cinquantino, vabbè, lo specialone eh, con Moligno sopra, con la sciarpetta giallo rossa che va, non so se l'hai visto mai quel. Quella Murigna in Vespa, no? A Trigoria, sì, quella sì, sì, eh, eh.
4: Sì,
3: sì. perfetto. La Vespa, la Vespa è lì a Trigoria. Me l'ha regalata la proprietà quando sono arrivato. Quando si entra a Trigoria, purtroppo non ci sono tante coppe, e lì c'è la Vespa. Quindi insomma, si rifà gli, gli occhi con la Vespa invece che con le coppe. Che tra l'altro, una coppa l'ha portata lui. Quindi insomma, un'unica coppa europea. Ora la lascio lì Quando un giorno andrò via La porterò con me Quindi si porterà lo specialone con, con, Via con lui Vabbè, speriamo. E poi la domanda Delle domande detto, Tu hai detto che rimarrai altri 6-7 mesi Cioè fino a fine stagione Ce ne possono essere di più E lui risponde Non lo so Prima di Budapest ho, fatto, ho, ho promesso ai calciatori Che sarei rimasto Dopo lo specchio all'olimpico con i gesti ho detto ai tifosi che sei rimasto qua e adesso sono qua, e quindi insomma, praticamente un no comment o quasi ho detto cioè, un non lo so, praticamente rimani non lo so. Questo è e allora io chiedo a Maurizio eh, di medesimarti nella proprietà nefretkin gli rinnoveresti il contratto a Mourinho e anche. Se tu fossi Mourinho rimarresti a Roma?
4: Beh, sono due domande che conosci già le risposte. Io <ride> se fossi Fritchi mi farei carte false per tenerlo, indipendentemente quasi da come va. Perché non c'è personaggio più adatto, non c'è persona che è entrata di più. Cioè, quando Moligno andrà via lascerà un grosso vuoto. Un grosso vuoto. Non solo nel cuore dei tifosi della Roma, ma proprio un vuoto nei confronti dell'ambiente della squadra e non sarà facile da riempire con un altro grande allenatore perché l- 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 il tipo di personaggio, il tipo di personalità che ci avrà il futuro allenatore non lo so se sarà in grado di, di-, di raccogliere no, quelle grosse eredità e, d'altra parte Mourinho potrebbe essere l'ambiente perfetto per lui, è tutto però Marco queste sono parole che non mi piacciono da parte sua cioè sono parole che mi fanno capire, lui continua a ripetere quando andrò via, quando andrò via cioè, penso veramente che lui abbia già deciso che, tu dici da come va la stagione che, che lui se ne andrà perché è così perché la vita è fatta così porterà nel cuore Roma porterà nel cuore eh, la tifoseria il romanismo eccetera eccetera e poi chiaramente la Roma continuerà a esistere, ci mancherebbe altro e quant'altro quindi cioè, fossi morire io rimarrei capito com'è il concetto però quello che lui dice è che per me ha già deciso: già deciso la, la, la sera di Budapest l'ha già deciso. Insomma, che probabilmente a fine anno saluterà e andrà chiaramente per la sua strada. Andrà per percorrere i suoi Tu dici quadro. in pratica:
3: la sera di Budapest ha deciso, sto un altro anno rispetto al contratto, ma finisce qua. Insomma, non rinnovo. Anche se Fritkin gli dicesse. Giuseppe, mi, eh, mister Mourinho che facciamo, rinnoviamo un altro anno altri due anni, tu dici no?
4: no, per me lui è agge- la sera è- perdendo la finale stessa lui dice, rimango un altro anno proprio apposta per cercare di vincere la finale
3: quella di Dublino? Lui, tu dici, quella
4: di Dublino sì, 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 sì chiaramente dice, magari ma un altro anno cerco di portare a casa l'altra coppa cerco magari di riportare la squadra in Champions League e poi dopo così ho chiuso e, cioè, ho portato la Roma a un livello di ambiente a un livello di crescita come società come, come immagine no? eh, nel mondo eccetera eccetera anche come, come squadra abituata a vincere eh, a, a capire che cos'è la vittoria è no? una cosa che, che noi romanisti era un po' di, di anni che non ce l'avevamo più mi del, del mancherebbe della
3: la grande allora vincere una, una, una Coppa Europea è sempre una grande impresa, però nell'immaginario è, è per lui, secondo me, più importante. Eh? Eh, mettiamoci, però vince la serie A. Eh, nell'immaginario collettivo è ancora più importante. Secondo me, per come la vede Mourinho, vincere questa serie A non gli darebbe la stessa soddisfazione di vincere un'Europa League che è altamente competitiva se non una Champions bis praticamente, perché poi scendono le squadre e gli squali, come ha detto lui dalla Champions, quindi c'è cioè, per... adesso vi spiego praticamente vincere in Italia, cioè uno scudetto sarebbe per lui una diminuzione che vincere un trofeo quale qua l'Europa League che gli darebbe maggior lustro perché avrebbe battuto Liverpool, Manchester Tutte le grandi praticamente Tutti gli squadre della Champions o, o dico Una cosa stupida Maurizio
4: no, no 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 Sono perfettamente d'accordo con te Perché il livello del nostro calcio Anche se lo scorso anno abbiamo portato tre Squadre nelle finali di cui una era appunto la Roma, abbiamo avuto l'Inter di Inzaghi che ha tenuto testa al Manchester City, che ha vinto tutto. È vero che il nostro calcio è cresciuto molto. Poi abbiamo vinto anche l'Europeo. È cresciuto molto il calcio, il calcio italiano, però all'estero non è visto allo stesso modo. Cioè, soprattutto per Roma. Nella, nella sua testa e a me mi trova perfettamente d'accordo eh, vincere una coppa europea come l'Europa League è più importante che non vincere la Serie A forse per noi romanisti magari non lo so perché sai, lo scudetto è sempre lo scudetto per noi Per noi italiani il campionato il campionato eccetera. No, no,
3: infatti ho detto per i tifosi lo scudetto forse è più importante sì. di una coppa è quello che dobbiamo sì, fare il passaggio successivo secondo me eh. Eh sì, eh, perché lo scudetto, lo scudetto rimani confinato in Italia la Champions, vince una Champions, vince anche un'Europa League eh, per non parlare dell'altra coppa che abbiamo vinto due anni fa eh, comunque ti fa, fa parlare il mondo,
4: eh, c'è poco da dire ma certamente, e poi come, come dice lui, come dici tu giustamente Marco tu affronti delle squadre che sono più blasonate, che sono più forti per cui dà veramente più illustro sia la sua persona che quello che ha vinto che sappiamo anche quanto, insomma, quanto uno è vanitoso di queste cose del suo curriculum e quant'altro ma soprattutto anche per la società cioè la società stessa eh, portarsi a casa una coppa europea ti dà molto più immagine molto più no cioè, anche per le sponsorizzazioni abbiamo parlato la settimana scorsa anche dello sponsor da Roma che è entrato che cosa vuole significare ecco arriva anche questo grazie appunto a una vittoria o oh, un'immagine ecco perché l'anno scorso perdere quella coppa è stato un, un, uno step purtroppo è, è essenziale quest'anno magari avremmo veramente potuto pensare di poter vincere il campionato però vince il campionato la, la, come squadra e come tutto magari questo ne parleremo nei prossimi giorni eh, la, la vedo bene, la vedo eh, però penso che anche i giocatori stessi diano più importanza alla Coppa mi viene un po' in mente il Milan quando perse quella Coppa assurda contro il Liverpool nel 2005 e che poi due anni più tardi ritornò di nuovo in finale proprio con il Liverpool eh, mi viene un po' in mente questo ecco. la voglia dei giocatori dell'ambiente di Morillo, di volersi rifare da una cosa che ti hanno portato via da sotto naso immeritatamente
3: guarda mi fai venire in mente una cosa abbiamo 5 minuti proprio spendiamoli per questo discorso secondo me che merita allora eh, secondo me Murigno quando parla lui l'ha detto pure mi pare un giorno quando parlo io non parlo a voi che siete qua nella sala stampa solo a voi e rimane confinato a Roma al massimo in Italia nei, nei, nei tg sportivi no io parlo al mondo cioè, quando io purtroppo ho detto la mia carriera è fatta così, io quando parlo parlo al mondo. Purtroppo, nel bene o nel male, è la mia carriera, ha detto. Non è che Mourinho si sia un po' stancato di questo. Perché poi, cioè, quello che ha fatto ha dovuto fare lui con Taylor. Cioè, lì doveva fare un dirigente, non andare a menagli a Taylor, per carità. Non è che Mourinho ha menaglia a Taylor. Però andare a protestare contro. Rosetti, tutto. A fare quello che ha fatto Mourinho, ma un dirigente in giacca e cravatta che si, che si poneva in una certa maniera, e diceva: Questo, questo e questo. Cioè, non è stanco Mourinho, veramente di fare di parlare al mondo, di dover fare quasi tutto lui. Di... Non è stanco. Secondo Non lo vedi un po' stanco di, di come dice lui di essere tutto tutto nella Roma, praticamente.
4: Ma assolutamente sì! la, la... L'abbiamo detto, cioè, addirittura la tua sigla, no? dalle parole che lui dice alla fine dice sono stanco di dover fare eh, con quello che sarebbe quando ci hanno derubato, questo e quest'altro. Dice io merito di più, cosa vuol dire? Non dice merito di più, non è che merita una squadra più importante, o, o competere per, per, per mh, competizioni più importanti, no? o, o allenare giocatori più importanti, no, dice io merito di più, cioè una considerazione di più essere. Non dover fare tutte queste cose perché poi dopo ecco, attiro tutto su di me, tutto su di me e purtroppo quando le cose non vanno bene il fatto che la mia figura ne venga così tanto toccata tocca anche la squadra dietro dietro, chiaramente. Cioè, la reazione che la squadra ha avuto dopo la sconfitta con Ingena con cui tutte le critiche sono andate su Murigno, è proprio quella. Eh, quella voglia della no? squadra di dimostrare di che non era la colpa sua di quello che è successo non era neanche colpa dei giocatori in fin dei conti le cose sono andate in un certo modo perché nel calcio sappiamo che ci sono tante cose da mettere insieme ecco perché quando abbiamo analizzato poi tr- tatticamente la partita con il Genoa non era tutto questa gran, gran tragedia no? a parte nel risultato, questo è logico perché? Perché dopo le cose vanno viste, vanno analizzate sotto tutti i punti di vista e sotto tutti gli aspetti. Però è evidente che lui dice se devo fare tutto questo non posso concentrarmi con la squadra, non posso concentrarmi a fare queste cose. E non è che l'ha detto una volta sola, eh, solo nella finale, l'ha detto anche lo scorso anno, l'ha detto già un paio di volte. E Questo in effetti è vero, cioè, da parte se questa società ha deciso di avere questa linea, ok va bene che segua questa linea eh, però effettivamente Beh, ci sarebbe
3: l'opzione Totti l'opzione Boniek no? ci sarebbero queste opzioni uno un, un uomo che lo affianchi che affianchi Murigno nelle non, non nelle battaglie che deve fare casino insomma nei concetti chiave ecco nel Murignismo
4: ma non solo Marco eh. perché poi dopo le conseguenze le ha pagate lui ma di riflesso le paga la squadra perché quattro giornate di squalifica non è in campo con la squadra eh, le paga anche la squadra logicamente no? quindi se c'è un, un, un dirigente che va lì e, e dice certe cose magari con un certo garbo con una certa educazione però le dice è chiaro che eh, non esponi l'allenatore e la squadra a fare una certa figura tra virgolette barbina davanti a tutto il mondo che poi comporta delle conseguenze, conseguenze tu hai visto ma questo può...
3: succede pure nelle squadre piccole Maurizio Io l'altra volta stavo vedendo l'altra sera Genoa-Milan no, non so se ti capirò di vederla c'è stato Magnan che, che è uscito ha fatto un'uscita killer e stato espulso poi al bar e, e giustamente il presidente. che si, pre- si è presentato neanche l'allenatore proprio per preservarlo da possibili critiche cioè critica, squalifiche, cioè che magari poteva dire qualcosa di sbagliato si è presentato il presidente del Genoa e dice io ho visto questo, questo, questo questo non va, questo non va, questo è, è vergognoso, punto e venite a squalificare a me adesso chiaramente nessuno l'ha squalificato, perché? Perché è presidente
4: ma certamente, certamente poi che questo possa avere, allora entriamo veramente dentro un argomento Marco che veramente ci vuole un'ora di trasmissione <ride> no
3: abbiamo un minuto, due minuti, eh, due
4: minuti dai. Eh, cerco, cerco di sintetizzare al massimo il concetto non è che allora se uno va a protestare non è che protesta nella speranza che poi la prossima partita mi danno un regalo mi regalano un rigore no? perché la partita precedente me l'hanno tolto, no non è questo la protesta che viene fatta magari contro appunto un arbitraggio che esseri umani possono sbagliare, ci sta l'errore. Sappiamo quanto è difficile eh, nel calcio, anche l'opinione, no? per cui eh, cioè, no, quante volte c- non siamo d'accordo tra di noi. Pensa, pensiamo un po' a un arbitro che deve decidere in poco tempo certe situazioni eh, e quant'altro, quindi ci sta anche l'errore. Non è che la protesta viene fatta in base a dire oh ci avete tolto qualcosa, quindi la prossima partita ci dovete ridare qualcosa. No. La protesta viene fatta perché? Perché in quel momento rappresenta il parere, rappresenta l'opinione, rappresenta la tifoseria che non avendo la possibilità di poter parlare... Noi siamo fortunati Marco facendo parte di una radio splendida come questa. Io ti dico sempre grazie di poter parlare qui perché così posso esprimere le mie opinioni che vanno magari addirittura appunto, no, anche ai in diretti interessati. Ma per milioni di tifosi che non hanno questa possibilità, avere un qualcuno che in quel momento ti dà, ti esprime un, un, un senso di, di, di rivalsa eh, è, è essenziale, è importante. E poi sappiamo che non porta a nulla, tanto la partita è finita e ripeto, non è che la protesta viene fatta perché poi dopo la, la partita successiva vuole avere eh, il risarcimento di quello che è successo. No, non è questo il motivo, è perché in questo modo tu rappresenti la tifoseria che in quel momento vuole esprimere un concetto, un sentimento di frustrazione e non può farlo
3: ok Maurizio guarda io chiudiamo così perché oggi sto facendo anche voglio fare il eh, mi chiamano tutti il direttore io voglio fare il direttore direttore che, hai capito no? allora eh, ci stanno ascoltando questo è vero io, poi tu lo sai che io dico le cose vere allora eh, oltre all'Italia che sono tantissimi ci stanno ascoltando due dalla Francia uno da Verde la Germania non sei tu perché stai parlando con me quindi non sei tu poi tu ti trovi in Austria quindi non puoi oh. essere tu uno dalla Germania uno dalla Spagna uno da, dagli United Kingdom insomma dal Regno Unito uno dal Venezuela uno dalla Svizzera ciao eh, forse è il dottor eh... vabbè lasciamo perdere eh, e poi uno dal Portugau Portugau eh non so dove perché però insomma eh... Ma hai visto quanti paesi collegati, incredibile,
4: incredibile, eh, è bello, eh? Vuol dire che siamo bravi, eh? Almeno. No, questo è tu,
3: tu sì, io, diciamo, io faccio domande. Io mi limito a domande.
4: Va bene, va no, bene,
3: allora, allora, allora eh, 1558, eh, no, no, tu e Maria Paola siete molto molto competenti. Eh, 1558, anche Maria Paola sta crescendo molto, sta migliorando molto. Vedendo partite su partite, eh, migliora sempre di più, 15:58. Io saluto Maurizio Carozzini. Ciao Maurizio, buona giornata. E buona pesca! Si si può dire buona pesca o O porta male?
4: Normalmente si dice che porta male, ma io sinceramente nella nella pesca la fortuna non si fa.
3: Mi dicono la regia che porta, come si deve dire
4: allora? Niente, in realtà non si dice niente, ma
3: per
4: me puoi dire tutto quello che vuoi Marco, ripeto, per me for... nella pesca la fortuna non c'entra assolutamente niente, ah, okay, okay. non c'entra niente, è sempre una questione di tecnica, di, di, di precisione, sempre un motivo dietro se riesci a prendere un pesce rispetto a un altro.
3: Tu sei pragmatico come Giuseppe?
4: Ma sì. almeno sulla pesca, sì. Cioè, il pescatore bravo cos'è? Quello che pesca sempre, allora è fortunato, ma no, non no, è no. che si è fortunato, c'è una eh ragione, no. perché. Eh certo,
3: certo, bene, bene, bene. Cioè, c'è sempre, è bene, bene, io la pesca non so neanche come neanche sommettere il proprio il vermice. Adesso non so se cosa... nell'amo, neanche sommettere quello. Tu. Sicuramente hai le cose più... più tecnico-tattiche. Va bene. Eh, abbiamo fatto Poi faremo un giorno una trasmissione sulla pesca. Grazie a Maurizio Carozzini a domani, Maurizio.
4: Ciao, grazie Marco. Arrivederci a tutti e forza Roma, mi raccomando.
3: Forza Roma, ciao, grazie. Grazie a Maurizio Carozzini. E, e
4: noi ci sentiamo, ci sentiamo, domani,
3: ore 16. Ragazzi. Abbiamo fatto pure 5 minuti in più, eh, appuntamento a domani, eh, sempre forza Roma, grazie a, che mi devo dire? Grazie a tutti, Capoverde, Francia tutti quanti, come si dice come diceva quello un abbraccio circolare non so cosa vuol dire ma mm, lo dicevano tanto tempo fa un abbraccio, forse Roma
2: non ti perdone